0: Esta es una producción de Home Office La Casa de los Podcast Capítulo 4 Pomo Lorenzo Bolivia y Camarones, Villa del Parque Hoy es una esquina típica de barrio, tranquila y poco transitada En tres extremos hay antiguas casas y en el restante una verdulería A mediados de los 60, esa esquina dio lugar a que dos exponentes del rock argentino se conocieran e hicieran sus primeros pasos en la música En una de las viviendas había un depósito de harinas sitio en el que se juntaba un grupo de amigos todas las tardes en horarios de siesta Héctor Lorenzo era uno de los miembros de la barra de la esquina y jugaba a ser baterista golpeando la cortina metálica del local Abel, integrante del grupo que se completaba con Carlitos y Osvaldo era un fanático de la música y las guitarras Tenía una Fender Mustang y un equipo Twin Reverb, equipamiento que hoy venden en muchas casas de la calle Talcahuano, pero que en esos tiempos era difícil de encontrar. Abel fue el que nos metió el bichito de la música. Él fue el que me enseñó a tocar la bata en la persiana del depósito. De chico, Héctor armaba la batería juntando ollas, sillas y almohadas, según revela un escrito de su madre, Sabina Barros. Tiempo después, con un revólver de juguete, simulaba las trompetas escuchando discos de Elvis Presley, Herb Albert y Louis Armstrong. Sus padres eran gallegos, uno de Vigo y otro de Pontevedra. Su padre fue reclutado por la milicia como trompetista. Viajaba en micro y comía como nadie, hasta que un día cayó un tipo y le cambió la trompeta por un fusil. Franco dijo que tenemos que luchar por la patria, fueron las palabras del oficial del ejército español que le cambiaron la vida a Leoncio Lorenzo. Fue herido de guerra y se escapó para no ser fusilado. Una vez terminado el conflicto bélico, se vinieron a vivir a nuestro país y consiguieron trabajo en una empresa textil. En esas tardes de charlas y música en la esquina, un personaje pasaba poniendo el jeep en dos ruedas y subía a Héctor de copiloto. Era Norberto Laporitano, quien con el tiempo lo bautizó Pomo, aunque, como era común en papo, daba vuelta a la palabra diciéndole morpo. Al finalizar el secundario, Pomo se recibió de técnico superior en automotores, pasión que compartía con el carpo, quien era hijo de un reconocido fabricante de calderas del barrio. A los 15 años quiso llevar la teoría a la práctica e ingresó a trabajar en un taller. Empecé barriendo y cebando mates, y después empecé a cambiar amortiguadores. Cuando salía del trabajo, se juntaba con Papo, que trabajaba en la fábrica de su padre, en el cuartito de la terraza de su casa, a ver revistas y escuchar los discos de Elvis Presley y de Who. A medida que iba pasando el tiempo, Pomo se tomaba más en serio el hecho de ser músico. Cosa que, como le pasó a muchos, sus padres no estaban de acuerdo. Al principio para ellos era una condena. Mi viejo evitaba que yo sea músico, porque sabía que era una profesión incierta, que no tenía futuro. Su amigo Abel era el guitarrista de The Boys' Parks, una banda del barrio. Una tarde, cansado de los faltazos del baterista a los ensayos, lo invitó a Héctor, quien aceptó sin dudarlo. Al poco tiempo llegaron sus primeras presentaciones en los carnavales y clubes de barrio. Pomo esperaba a que el padre sacara la basura para salir corriendo y cumplir con los shows. Cuando llegaba me esperaba con el cinturón. Ese es el que me pasó los genes. El paso por The Boys' Parks fue breve. Comenzó a ir a los bailes junto a Papo, con el pelo dentro del cuello de la campera para evitar las detenciones policiales. No bailaban nunca, y se paraban cerca de la barra esperando que se abra el telón. Disfrutábamos cuando se abría el escenario, y soñábamos con estar ahí. En esas salidas, conocieron bandas como los Shakers, quienes los volvieron locos con su sonido y sus guitarras eléctricas. Tiempo después, se dieron cuenta de que en el centro se estaba gestando una movida muy importante. Empezaron a ir a la Plaza San Martín y divagar por la Bohemia de Buenos Aires. El Bar La Paz, El Moderno, Manzana Loca y La Giralda, reconocido reducto de la calle Corrientes. Un encuentro que le cambió la vida El hecho de insistir con el circuito del centro le permitió conocer a muchas personas del ambiente artístico. Por caso, en la Plaza San Martín, conoció a un joven talentosísimo, sumamente culto y rebelde, con quien armó su primer proyecto musical profesional, Miguel Abuelo. Miguel fue un ser que ha quedado pegado en cada etapa de mi carrera. Tenía ese aura tan especial como el de Tanguito Más tarde comenzaron a juntarse en la casa de People or Donde junto a Miguel terminaron de darle forma a las composiciones No pasó mucho tiempo para sumar a Mayoneso Y a los hermanos Mickey y Alberto Lara Y dar inicio a los abuelos de la nada Hasta ese momento Pomo no contaba con una batería Entonces fue a Radaeli, casa de instrumentos ubicada en Belgrano y Callao Y se compró una Premier. En el libro El banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal, un día Miguel leyó la frase Padre de los piojos, abuelos de la nada La misma quedó rondando en su cabeza durante varios días y le dio finalmente el nombre a la banda Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón ¿Cómo fue tu primera gran experiencia junto a los abuelos de la nada? Fue inolvidable y al mismo tiempo lúdica Nadie grababa en ese momento, solo Sandro y los gatos salvajes en las radios sonaban Los Gatos, Morris y Almendra. A través de la madre de People Learned, conseguimos una cita con el productor Jaco Seller, de CBS de Colombia. Y en el 68 entramos a grabar el tema Diana Divaga con Claudio Gavis en guitarra. Fue impresionante. ¿Pomo recuerda su primera entrada a un estudio de grabación como una experiencia absolutamente crazy? Fuera de todo tipo de evaluación. Un viaje alucinatorio. Nada más que real Claudio Babis ya tenía todo arreglado Para formar parte de Manal Junto a Javier Martínez y Alejandro Medina Pomo ofreció en su reemplazo a su amigo Papo El resto lo aceptó E ingresó a la banda para grabar Tema en flu sobre el planeta El 12 de noviembre del 68 Dieron el puntapié inicial en un recital Que organizó el sello Mandioca Aparecieron los discos en las bateas Y la banda comenzó a obtener un éxito impresionante En el taxi sonaban Ana no duerme Ayer no más. Y tema de Pototo. Un día subí y escuché las campanas de Diana di No lo podía creer. Pomo recuerda que la mayor satisfacción que les pudo dar a sus viejos fue sus primeras apariciones en los periódicos, acto que revirtió el pensamiento que tenían acerca de su profesión. Trabajaron mucho durante el 69 y participaron del ciclo Beat Baires que se llevó a cabo en el Teatro Coliseo compartiendo escenario con Lito Neve y Banal. Fueron parte de la grilla del Festival Pin Up de la Música beat y Pop, junto a Almendra y Box Day, que se realizó durante los cuatro sábados de noviembre en el desaparecido anfiteatro Río de la Plata. A fin de ese año, Miguel Abuelo decidió ponerle fin a los Abuelos de la Nada. Pomo siguió ligado a Miguel, y sumaron a Carlos Cutaio para formar un proyecto que se llamó El Huevo. La banda duró solo unos meses, y se presentaron en diferentes bares de capital. Una vez finalizada esta fugaz formación, Miguel viajó a Francia para grabar su disco solista Miguel Abuelo Hay Nada. Tríos en la Casa de Florida En julio de 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se fundó un centro de investigación cultural sin fines de lucro, el Instituto de Itela. En marzo del 69, se realizó un ciclo llamado Tres Espectáculos Beat, dándole lugar a los recientes grupos de rock argentino que cantaban en español. Almendra y Manal formaron parte de la grilla, que duró tres días. Este reducto, situado en Florida 936, fue un punto de encuentro fundamental para músicos y artistas de toda índole, hasta que a principios de los 70, el gobierno de Juan Carlos Onganía lo clausuró. En el Litela, Héctor conoció a un artista que lo acompañó durante varios años y a quien, emocionado, define como su gran maestro, Luis Alberto Pineta. Ana, no duerme. La cabeza con Ana no duerme y tema de Pototo. Primero compartieron escenarios con sus respectivas bandas. Tiempo después empezaron a tener mayor contacto durante el Festival pin Up. Luis Alberto había alquilado una casa en el barrio de Florida a pocas cuadras de la Avenida General Paz. La puerta de calle estaba abierta y entraban y salían artistas todo el tiempo. En el living había un equipo de audio en el que sonaban diferentes tríos como Cream o The Jimi Hendrix Experience o bandas como Led Zeppelin y Black Sabbath. Influenciado por estos grupos, Luis invitó a Pomo y ambos se convirtieron en la base de tres tríos. Uno junto a Delmiro Molinari, que se llamó Tórax, otro en compañía de David de y un tercero con Papo. En todos, Spinetta tocaba el bajo y cantaba. Almendra se había disuelto, pero Spinetta por contrato le debía un tercer disco al sello. Fue así como de esos ensayos nació Spinetalandia y sus amigos. El álbum fue grabado en 30 horas y contó con la participación de Papo en Castillo de Piedra y Era de Tontos, y de Pomo, con quien compuso Descalza Camina. ¿Cómo nació Descalza Camina? Se me ocurrieron dos acordes, lo único que podía tocar con la guitarra. Luis lo registró con su nombre y el mío, por la generosidad que lo caracterizaba. Quien pasó por al lado de Spinetta puede dar cuenta de su legado. Él decía, tu música es la tuya, no la que escuchas. Eso es parte de mi disco primario. En el 70 el rock sufrió dos grandes pérdidas, difíciles de superar e imposibles de reemplazar. El 18 de septiembre falleció en Londres Jimi Hendrix, y el 4 de octubre en Los Ángeles Janis Joplin. En diciembre, Paul McCartney anunció la separación de los Beatles, luego de lanzar Let It Be, que junto al documental de Goose Dog 69, fueron las películas de música más destacadas. Durante su estadía en Francia, Miguel Abuelo conoció a Elizabeth Benier, una actriz francesa a quien le comentó que en Argentina había gente talentosa. Sin dudarlo, cruzó el Océano Atlántico para venir a rodar a nuestro país. En Buenos Aires se quedó en la casa de Florida Donde convenció a Espineta y a Pomo De que fueran a probar suerte al viejo continente Sin pensarlo demasiado En marzo del 71 Decidieron emigrar Luis viajó con Elizabeth Y Pomo fue por su lado Antes frenó en Río de Janeiro Donde se quedó tres meses Juntó el dinero necesario para viajar a Francia Y llegó a París con lo puesto Sin un centavo Una de las primeras cosas que hicieron Fue ir a un concierto multitudinario de rock Al llegar la imagen fue impactante. Estaba lleno de carteles políticos por todos lados. Pomo y Luis se miraron y dijeron Estamos perdidos. Elizabeth pertenecía a una comunidad hippie afincada en un lugar fantástico a 50 kilómetros de París llamado el Presbiterio. Era la típica casucha de piedra del párroco, la iglesia y al lado del cementerio. El ambiente no los convenció del todo y decidieron quedarse en un departamento que la actriz tenía a seis cuadras de la Torre Eiffel donde contaban con un piano y toda su ropa. Nos vetíamos como millonarios para ir a pedir y comprar una baguette. No teníamos un mango. Fue en esos meses de convivencia donde empezaron a manejar la posibilidad de armar un nuevo trío. Meses después Pomo viajó a Londres por motivos familiares. Vivió dos años en la capital inglesa, donde tocó con Spooky Tooth, un cuarteto con el que recorrió el circuito de bares de la noche londinense. Durante un tiempo se alojó en la casa del reconocido pintor Alberto Bali, quien vivía en Inglaterra hacía varios años. Se pudo dar el gusto de ver a Frank Zappa y bandas míticas como The Who y Led Zeppelin. A pesar de estar viviendo en la capital del rock, el tiempo pasaba y Héctor no lograba encajar en ningún proyecto. Además, no podía conseguir una estabilidad económica. Cuando amanecía, aprovechaba para robar yogurt y leche, mientras el lechero hacía el reparto. Lo único que hice en Europa fue robar alimentos, porque no tenía un mango. Pomo recuerda que en una oportunidad, en París, casi va preso con espineta. Pero al ver que lo que se robaban era por necesidad... Los perdonaron De vuelta al barrio La madre de su hija María Eugenia Regresó a la Argentina con el embarazo muy avanzado Pomo se quedó unos meses más Hasta que pudo conseguir la plata para el pasaje Y se tomó el avión de vuelta Llegó a la paternal con un estilo inglés Porque había comprado ropa en las tiendas Donde se vestían los Rolling Stones Zapatos de taco altos Y pantalones de mujer ¡Hijo de puta! ¡Te vamos a matar! ¡Córtate el pelo, maricón! Fueron las primeras palabras que le dijeron cuando caminaba por la calle. Sintió, desde los primeros minutos, que la realidad que se vivía era completamente diferente y el tinte era otro. Caminó 200 metros para llegar de su casa a la de Papo y en el camino lo cruzó. Morpo, ¿todo bien? ¿Qué haces acá? Me tuve que volver. Retomaron a otro nivel la usanza de viajar todas las noches al centro con el auto del viejo del carpo. Un día pasó a buscarlo, subieron al coche y le dijo... Morpo, vamos a ver a un bajista que tiene un Ampeg y un Fender Jazz Bass. Toca con púa y parece que tiene un sonido de la hostia. Fueron a una pensión en la calle Paraguay y Mario Bravo. Tocaron timbre y los atendió Maggi Rufino, que estaba con su mujer Nora Picoroso. Después de haber grabado dos discos con dos formaciones diferentes, Papo armó su nueva banda para editar lo que quizás fue el disco más exitoso de Papo Plus. Volumen 3 En volumen 1 lo había hecho junto a Blanca Maya y David Levón, y en volumen 2 grabó con el baterista Luis Gambolini y Carlos Piñata en bajo. Sucio y Desprolijo, Stratocaster Boogie y Sándwiches de Miga son solo algunos de los temas incluidos en el disco. Las idas y vueltas de Papo hacían que las formaciones mutasen todo el tiempo. De un momento a otro disolvía las bandas para viajar al exterior, o de repente los músicos pasaban por la sala y escuchaban a otras personas tocar sus instrumentos. El relato efímero que puedo plasmar durante Papo Blues 3. Está teñido de esa incertidumbre que tenía el carpo. Caminaba y escuchaba a alguien que estaba tocando mi bata. Siempre era un quilombo. Tocaba hasta con los plomos. ¿Cómo fue el proceso de grabación de volumen 3? Lo hicimos en un fin de semana. Se dio algo que más tarde mamé con Luis Alberto, que es el hecho de primero tocar durante un tiempo el disco en vivo, probarlo, y una vez que está afilado, ahí sí pasar al estudio y grabarlo. Eso es fundamental. Fuimos al estudio Ion. Que está ubicado ahí en el barrio de Once, y grabamos con separadores todos juntos, como si estuviésemos tocando en vivo. A principios del 73, dos bandas históricas internacionales daban sus primeros pasos. Los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young formaban AC DC. Nueva York, Gene Simmons y Paul Stanley fundaban KISS. Por otro lado, la banda legendaria The Doors se disolvía tras no poder superar la muerte de su líder, Jim Morrison, dos años atrás. A nivel local, aquelarry lanzó su segundo álbum, Candiles, Color Humano publicó su volumen 2, Alma Vida su volumen 3 y Lito Nevia, Muerte en la Catedral. En la etapa de Papo Blues tocaban tres o cuatro shows por noche y era muy probable que en alguno de ellos se cruzaran con Pescado Rabioso. Las conversaciones con Luis Alberto eran cada vez más fluidas y una vez disueltos ambos grupos, Pomo comenzó a acompañar a Espineta en las grabaciones de Artaud. Si bien por contrato el álbum figura con el nombre de Pescado Rabioso, es un disco más de la carrera solista del flaco. Durante su estadía en Francia ya habían empezado a manejar la posibilidad de armar un trío. Pero cuando Pomo regresó de Europa, Spinetta ya estaba embarcado con pescado radioso. A principios del 73 se presentó la oportunidad de cumplir con ese ansiado proyecto. Llamaron a Machi Rufino y dieron inicio a una banda que marcó la década del 70 en nuestro rock. Invisible, invisible, invisible a la orilla de un río, su pelo y su llegada. Pomo sostiene que en el primer disco homónimo de la banda, Spinetta buscaba crecer como guitarrista. Recuerda que a Luis le gustaba mucho la base de Papo's Blues y que debido a eso empezó a experimentar ese formato de riff, voz y solo. Por otro lado, descartó la posibilidad de que su alejamiento de papos Blues haya sido por la convocatoria de Spinetta, ya que tuvo un impas de seis meses entre una banda y otra. Una vez formado el trío, alquilaron una casa en General Rodríguez para producir su primer trabajo de estudio. La idea era amasar en solitario. Alquilaron un camión para llevar los equipos e instrumentos y ellos fueron en el fitito de Luis. En un costado del Quincho, había un horno de barros con una tapa de hierro hecha en Londres. Ahí hacía pizzas. Estábamos en inviernos cagados de frío y en un momento se acabó la leña. En un costado me acuerdo que había una pila de cajones con botellas de gaseosa. La dejé en el pasto y quemé los cajones. Estuvimos ahí más de un mes. Espineta tenía una lista interminable de nombres, pero no se decidía por ninguno. Una mañana, Héctor iba caminando y se topó con un poste que tenía un afiche del Principito y leyó una frase que decía... Lo esencial es invisible a los ojos Eso es la música, pensé Le dije a Luis ¿Te gusta invisible? Entonces él ahí agarró la lista de nombres y la tiró Listo, me dijo Y quedó invisible También le daban mucha importancia a lo visible Con la puesta en escena que planteaban cada vez que tocaban en vivo Sí, es verdad. Tratábamos de recrear un poco las imágenes que aparecían en nuestras canciones, como la zafata del tren fantasma o la llave del mandala. Hasta a Elmo lo construimos nosotros contra el Gopor. Sin darnos cuenta hicimos dos orejas derechas. Entonces una le queda bien y la otra para abajo. Esa fue un poco la inquietud de recrear. Eran las primeras expresiones de grupos que aportaban a la escenografía. Se dio un poco de la mano del pelado Hidalgo, que se encargaba de la imagen de la banda antes que apareciera Eduardo Marcís. Mientras tocábamos pasaban diferentes películas como El perro andaluz, El gabinete del Doctor Caligari o Metrópolis. La banda se presentó por primera vez en el Teatro Astral en noviembre del 73. Meses más tarde lanzaron su primer álbum, Invisible. Inspirado en el artista holandés Maurits Cornelis Escher, Spinetta decidió plasmar en la portada del álbum una de sus obras, Puddle. El long play grabado en Estudios Fonalex fue lanzado como un álbum doble que incluía el simple La llave del mandala. Un año más tarde grabaron Durazno Sangrando, para muchos el mejor disco del trío. Spinetta comenzaba a transitar con mayor énfasis el camino del jazz rock, que culminaría en Spinetta Jade. La nueva placa fue un disco conceptual, inspirado en el libro El secreto de la flor de oro, obra taoísta china sobre la meditación y con letras basadas en el surrealismo francés. En Rosario, un funcionario municipal exigió retirar los afiches porque, según su interpretación, la portada del álbum simulaba una vagina que chorreaba. Nunca entendieron que la letra hablaba de un corazón sangrando. Por otro lado, los medios llamaban al disco Durazno Sangrante, cosa que a Luis Alberto no le gustaba para nada y lo ponía de muy mal humor. Para la banda, el disco significó un salto muy importante, ya que pasaron del sello discográfico Talent a la multinacional CBS. En cuanto a lo musical, se notó un gran progreso, Invisible se fue afianzando en la evolución. Disco a disco fue escalando hasta llegar al cenit Y de repente borró y cuenta nueva. Encadenado del ánima, que es el primer tema del disco, ¿es una función de un escrito tuyo con una poesía de Santiago Espineta, el padre de Luis? Sí, desde mis experiencias alucinógenas escribí esa letra. Y Nora Picoroso, la mujer de Machi, le dijo a Luis, mirá qué bueno que está esto. Espineta lo leyó y decidió hacerle la música. Armó una obra conceptual y se dio cuenta de que una parte de la canción hablaba de lo mismo que una poesía escrita por su viejo, y entonces la insertó. Meses más tarde de haber lanzado Durano Sangrando, la dictadura de Jorge Rafael Videla sacudió al país. Pomo afirma que el rock ya estaba instalado como trabajo. Si bien hubo artistas que tuvieron que exiliarse como el caso de León Gieco o Miguel Cantilo, las letras de Luis Alberto no eran censuradas y ellos no eran perseguidos. No importaba lo que pasaba arriba del escenario. Era un encuentro de la juventud que llegaba hasta ahí sin importarles lo que pudiera pasar. Los que más lo sufrían eran los que venían a vernos. Era el primer ataque intelectual. La puerta de entrada al Falcon Verde para que no volvieras nunca más. En 1976, Invisible lanzó su tercer y último disco, El Jardín de los Presentes. Ahí va el Beto, por el espacio. Tomás Kubitsch guitarrista proveniente del jazz, que venía de tocar con Rodolfo Mederos, ingresó a la banda para la grabación y las presentaciones del álbum. Gubich representó para Invisible lo que el hito Boomer para Ginetta Jade. No es casual que esté en el último disco, el más elaborado. En agosto y diciembre, la banda realizó dos conciertos en el Luna Park, agotando entradas. A principios del 77, como mencionó Héctor anteriormente, Invisible llegó al punto zenith y se separó. Una vez finalizado Invisible, Pomo viajó a Nueva York a comprar equipos para señor Sutano, Un nuevo proyecto junto a Pumer, Frank Ostersek y Juan del Barrio. Al regresar tuvo un problema en la aduana y los equipos quedaron secuestrados. Me iba todos los días en micro hasta el aeropuerto con Frank. Me acuerdo que vivimos en el Mundial 78 con los instrumentos en de Ezeiza. Después de un año, consiguió un permiso denominado Importación por Única Vez y pudo retirarlos. Una vez recuperados los instrumentos, Comenzaron los ensayos. Las letras del señor Sutano fueron escritas por Pomo y la música compuesta en su mayoría por Juan del Barrio y Lito de Pumer. Era una banda polirítmica, con un amplio repertorio de temas instrumentales y algunas canciones cantadas por el bajista Ostersek. Luego llegaron las presentaciones, dos en el Teatro Estrellas y otra en el auditorio del Colegio La Salle. Una vez finalizado el recital, un viejo amigo de Pomo se acercó al costado del escenario para felicitarlo. Era Luis Alberto Espineta. La escasez de lugares para tocar y la falta de interés de los sellos discográficos hicieron que el señor Sutano se disolviera rápidamente sin poder grabar ningún álbum. Algo similar pasó con Celeste, grupo que Héctor formó junto a David Lebon, antes de que el prestigioso guitarrista integrase las filas de Cerujirán Pomo empezó a verse con mayor frecuencia con Luis. Se cruzaban en Parque Lelois o pasaban días enteros en la quinta de un amigo de Spinetta, Gustavo Gauri, ideando un nuevo proyecto. Espineta Jade. El ex Almendra venía de grabar A 18 Minutos del Sol y Only Love Can Sustain, su único disco grabado en inglés. Espineta Jade puso primera en 1980 con una formación de lujo. Se sumaron a las filas el tecladista Juan del Barrio y como invitados Lito Vitale y Pedro Osnar aunque estos últimos no llegaron a la grabación del primer disco. Meses más tarde ingresaron Beto Satrani en bajo y Diego Rapoport en teclados. Con Luis siempre respetamos que al bajista lo elegía yo y al tecladista él. En septiembre, el quinteto ingresó a los estudios para grabar Alma de Diamante, álbum que vio la luz en octubre. En esta etapa, Luis Alberto pudo desarrollar el jazz rock que venía insinuando en el último tiempo de Invisible. Los integrantes iban mutando año tras año pero la búsqueda del sonido y las composiciones seguían un mismo camino. Para Los niños que escriben en el cielo, segundo álbum de la banda, Leo Sujatovich reemplazó en el teclado a Del Barrio y Fran Oxterzek ingresó en lugar de Satrani. Contra todos los males del mundo, La herida de París y No te busques ya en el umbral son algunas de las canciones que se destacan de este trabajo. En el 83, Rapoport y Oxtersek abandonaron el grupo, ingresó César Franove en bajo y por primera vez como cuarteto grabaron su tercer álbum, Bajo Belgrano. Un año más tarde, ya con el mono Fontán en teclados y Lito de Pumela en guitarra, lanzaron Madre en Años Luz, el primer disco grabado en forma digital en la Argentina. Sin embargo, su participación en la placa fue mínima. El álbum no contiene baterías acústicas, grabé solo los platillos. Después de algunas presentaciones que ya tenían acordadas, se separaron. Tras la disolución de serú Girán, Aznar comenzó su carrera solista con un disco homónimo. En la última etapa de Spinetta Jade, Héctor ya había ingresado a la banda de Pedro, con quien grabó tres discos, Pedro Aznar, Contemplación y Fotos de Tokio. ¿Cómo viviste la experiencia con Pedro Aznar? Fue impresionante. Grabamos tres discos, dos fueron extraordinarios, Fotos de Tokio tiene ese touch que viene amasado del vivo con la banda. No así contemplación, en el que grabé las batas en la casa de los viejos de Pedro, en la calle Cosquina y en Liniers. Este último es prácticamente un disco digital, donde pongo los charleston y los platos para humanizar a la máquina. En el 86, luego de la experiencia con Aznar, Pomo vendió todas sus cosas y decidió irse a España. La situación económica del país lo había cansado y sentía que a nivel musical ya había tocado con todos. Llegó con unos ahorros que le alcanzaron para vivir un año. Grabó para Olé Olé, banda pop de la reconocida cantante española Marta Sánchez. Trabajó también como productor para Billy Bond y fue responsable del casting de la banda estable de un programa central de la televisión española. Vivió 14 años en Europa, pero de a poco comenzó a extrañar la argentinidad. Me faltaba lo mío. La verdad que nunca pude adaptarme. Desde el 98 hasta principios del 2000 estuvo con un pie en la Argentina y con otro en el viejo continente hasta que recuperó un set de batería de una baulera y se ancló definitivamente en Buenos Aires. Volví, afortunadamente, repatriado por el maestrísimo y respetadísimo Fito Paez. Con el rosarino tuvo una experiencia extraordinaria, realizó la gira de Circo Beat y grabó Euforia. También se dio el lujo de enterrar la banda de Andrés Calamaro para la gira de Alta Suciedad. Tiempo después empezó a dar clases y clínicas diseñadas por José Luis Sánchez, encargado de un local de instrumentos musicales que tenía en pomo, uno de sus principales clientes formó su banda El Don con la que grabó Primario en 2010 y Binario en 2013 Binario es mi disco con mayor contenido porque tiene más letras reúne un poco la trilogía que se va a cerrar con el histórico mi próximo álbum en el que voy a versionar temas de los compositores que me enseñaron además, en 2011 grabó un disco con Asteroid Dirty Noise un proyecto experimental de música Chill Out junto a César Franov. Hoy sigue dando clases en el mismo cuartito donde pegaba fotos con Papo antes de empezar a tocar Me gusta mucho enseñar Le brindo a cada alumno el tiempo necesario mientras tenga las ganas de aprender y el compromiso por progresar Héctor no se va a olvidar nunca de aquella banda de la esquina Cuenta que le gustaría verlo a Abel aquel guitarrista que le metió el bichito por la música y que le enseñó a tocar la batería en la persiana de la fábrica Tampoco se va a olvidar nunca de aquella esquina en la que un loco que ponía el Jeep en dos ruedas lo bautizó Pomo. Ven a mí con tu dulce luz, de diamante. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.